0: Ciao community, vengo anch'io. Ciao Daleni, benvenute e benvenuti a un episodio nuovo. Oggi eh, parliamo di qualcosa di un po' diverso, eh? perché parliamo di alimentazione. Eh, Non me ne vogliano i peni, ma oggi parliamo di alimentazione ideale per il mantenimento di un microbiota vaginale sano. Eh, Quindi, insomma, si tratterà di un episodio interessantissimo perché sono qui con Claudia Vibi, biologa e nutrizionista. Ciao Claudia! Buongiorno a tutti, buongiorno Leni! Ciao, benvenuta. Allora, Claudia la trovate su Instagram e il suo account è molto 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 carino, molto interessante, con le sue ricette semplici dalla terra per arrivare a tutti, quindi seguitela. Allora, faccio un piccolo 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 mini, ehm, diciamo che cosa è il microbiota perché oggi parleremo appunto di alimentazione per un microbiota vaginale sano quindi di cosa si tratta? Che cos'è questo microbiota? Diciamo che da vocabolario il termine va ad indicare quell'insieme di centinaia di miliardi di microorganismi che vivono nel nostro corpo perché il nostro corpo, udite udite, è abitato.
1: (ride) Vero Claudia? assolutamente, siamo il condominio dei batteri.
0: Esatto, mi piace molto, noi siamo un condominio di batteri buoni, eh? anche, so- anche e soprattutto buoni, quindi non spaventiamoci. Quindi, non esiste soltanto il microbiota vaginale, perché esiste il microbiota intestinale, il microbiota orale, ovvero quello della bocca, e così via. E la cosa anche interessante è che non esiste un microbiota identico ad un altro, no? Ognuno ha i suoi microbiota, quindi ognuno ha le sue caratteristiche, Che no? la natura ci ha, ci ha donato. Quindi, Andiamo un pochino però a vedere il microbiota vaginale. Per avere un microbiota vaginale sano, ci spiegherà Claudia come dobbiamo fare, però eh, diciamo che per capire un pochino che cosa è, eh, il microbiota vaginale diciamo che caratterizzato da una predominanza di lattobacilli che servono a produrre acido lattico e quindi a mantenere nelle nostre vagine un pH acido che diciamo le, pro- le protegga dalla proliferazione di eventuali microorganismi patogeni. Quindi questa è un pochino la definizione un po' a grandi linee no? così un po' chi- una, una cosa che sia un po' chiara per tutte e per tutti eh, del microbiota. Quindi adesso entriamo nel vivo della puntata che io suddividerei in tre parti quindi parlerei un un pochino con Claudia di quelli che sono i cibi, di quella che è l'alimentazione, eh, diciamo, più, più ottimale nel caso, quando si ha il ciclo. L'alimentazione, eh, diciamo, opportuna per avere una lubrificazione vaginale corretta e poi infine quali sono quegli alimenti, e quindi quell'alimentazione che sarebbe opportuno avere nei casi in cui, ai ai ai, ci viene la candida? Quindi ecco, questi qua sono i tre macro topic che tratteremo oggi con Claudia. Quindi entriamo nel vivo, Claudia, a te il microfono. <ride> prontissima, prontissima. E quindi, eh, ok, entriamo quindi argomento numero uno, il ciclo mestruale. Allora, quali sono mh, quei cibi che è opportuno mangiare durante il ciclo mestruale? oppure quelli che sono da evitare, spiegaci tutto.
1: Allora intanto ti ringrazio per questa introduzione che hai fatto molto precisa sul microbiota perché ci tenevo a ribadire il fatto che se abbiamo un microbiota in salute anche noi possiamo godere dei benefici della salute chiaramente, quindi il consiglio che do sempre da un punto di vista alimentare è nutriamo bene i nostri microbioti e noi sicuramente potremo godere di una buona salute perché quando si vanno a rompere un po' gli equilibri che troviamo nei microbioti, in questo caso nel microbiota vaginale, sicuramente il rischio di avere una mh, conseguenza un po' negativa, diciamo così, è molto più alto. Ma andiamo adesso a focalizzarmi sulla domanda che mi hai fatto. Per quanto riguarda il ciclo mestruale allora sicuramente il primo consiglio che posso dare da nutrizionista è quello di aumentare il consumo di acqua nei giorni del ciclo mestruale e nei giorni precedenti perché sicuramente durante il ciclo abbiamo una perdita di liquidi e una perdita comunque corposa di sangue che porta il nostro corpo ad una certa disidratazione, quindi il nostro obiettivo è quello di mantenere il nostro corpo idratato per evitare di andare incontro a, a spiacevoli conseguenze scusami. E poi da un punto di vista proprio alimentare, quindi direi di proprio partendo dal presupposto che bisogna essere molto idratati, di consumare cibi che contengono molta acqua. Adesso per fortuna siamo in estate, quindi cetrioli, angurie e chi più ne ha ne più ne metta di frutta e verdura comunque molto acquosa, che vanno ad aumentare il nostro livello di idratazione corporea che è qui, e che quindi è, è favorevole durante il ciclo mestruale. Per quanto riguarda l'alimentazione, un componente, un micronutriente che non può mancare, che deve essere assunto in quantità sicuramente più alte rispetto alla quotidiana alimentazione è il magnesio. Il magnesio è un minerale for- fondamentale per la mestruazione perché aiuta molto per tutti i dolori che potrebbero esserci durante la mestruazione o comunque per alleviare i sintomi e ehm, garantisce comunque anche un ciclo diciamo ottimale. Eh, e il magnesio dove lo troviamo? lo troviamo principalmente nei frutti oleosi quindi per esempio eh, negli anacardi, nelle nocciole, nelle noci e le noci oltre che il magnesio, questo è importantissimo hanno anche la vitamina E la vitamina E è importantissima perché è una vitamina eh, che si occupa della fluidificazione del sangue quindi nel momento in cui io assumo degli alimenti che contengono anche vitamina E Rendo fluido il mio sangue, diciamo, rendo più eh, leggera, diciamo, così non leggera, però eh, faccio sì che il sangue della mia misurazione sia più fluido, ok? Quindi non vado incontro a eh, situazioni un pochino più eh, pesanti, diciamo così. Eh, per quanto riguarda poi... Le, Un'altra fonte di magnesio molto molto importante che oltre il magnesio contiene anche degli omega 3 che sono antinfiammatori per eccellenza sicuramente abbiamo i semi di lino. I semi di lino sono veramente una manna dal cielo per le mestruazioni e sono, per soprattutto l'olio di semi di lino è, ripeto, un antinfiammatorio potentissimo, quindi chiaramente andando a sfiammare quello che può essere un tessuto comunque una zona in cui ho un'irrorazione di sangue più alta o delle perdite dello sfaldamento del mio tessuto sicuramente vado ad alleviare quelli che sono i sintomi dell'infiammazione il che è molto buono perché eh, chiaramente eh, aiuta a far sì che il ciclo avvenga nella sua Normalità e regolarità, senza ulteriori appesantimenti, diciamo così.
0: Poi, ascoltami, volevo farti una domanda sull'olio di semi di lino e sui semi di lino. Assolutamente. Eh, Perché mi interessa molto questa parte. Eh, In che dosi, per esempio, tu dici l'olio, quindi si usa l'olio di semi di lino magari eh, come topping, per condire o per cucinare? Dove si mette? Come si usa? Allora,
1: solitamente io consiglio di... Usarlo per cucinare ma anche a crudo sulle insalate. per esempio, Adesso mi vengono in mente le insalate perché è estate e perché, è un, ripeto, una verdura molto acquosa anche l'insalata. Quindi lo possiamo usare o sotto forma di olio per condire i nostri condimenti. Un cucchiaio, due cucchiai a pasto, ok. E ehm, un'altra eh, possibilità è perché i semi di lino da solo, diciamo che non hanno la loro mh, funzione al massimo. Ma la loro funzione avviene quando sono tritati, quindi o si frullano i semi di lino e si usano per insaporire le nostre pietanze, per esempio sempre le nostre insalate, io metto adesso in estate ho il trend delle insalate, quindi via di insalate ci mettiamo dentro il mondo praticamente, e sicuramente i semi di lino tritati nelle insalate oppure oppure, eh, i semi di lino lasciati anche in ammollo per una notte, in un bicchiere d'acqua chiaramente, e la mattina si eh, prende quel, eh, quell'acqua, diciamo che è un'acqua un po' più mucillaginosa eh, che contiene tutti i principi
0: del, dei semi di lino. Questa è I semi si lasciano in questo bicchiere? Noi mettiamo per esempio un bicchiere, ci mettiamo dentro un cucchiaio di semi sì, di lino, una cucchiaiata, esatto. ok, lo lasciamo tutta la notte, poi la mattina lo beviamo, beviamo anche i semi o i semi li lasciamo?
1: No, filtro i semi e quello tutto che mi dà tutto. il beneficio è la sostanza un po' mucillaginosa perché comunque i semi, quando vengono a contatto con l'acqua, rilasciano un po' la sostanza mucillaginosa, che è molto benefica per, ehm, per il nostro apparato, insa- insomma, sia uh, vaginale ma anche per il nostro microbiota intestinale. E ripeto, l'equilibrio okay. dei due, eh, sia
0: vaginale che intestinale, è la combo perfetta per mantenerci in salute. Grazie, Claudia, interessante. Quindi, ok, quindi il, poi i semi invece lo filtriamo, beviamo la parte liquida e i semini non li usiamo. Esatto, ok, esatto. non li beviamo. Grazie. Prego.
1: Poi sicuramente un altro, sappiamo benissimo proprio fisiologicamente che il ciclo mestruale è un momento in cui abbiamo una perdita di ferro, perché perdendo molto sangue andiamo incontro anche ad una carenza di ferro. Quindi noi per prevenire le conseguenze di una carenza di ferro è necessario che introduciamo quegli alimenti che sono comunque molto ricchi di ferro, soprattutto quelli di origine vegetale, per esempio le verdure a foglia verde soprattutto le spinaci no, Ormai da quando siamo piccoli i cartoni ci insegnano che braccio di ferro era forte perché mangiava le spinaci no? ormai è rinomato, non era forte perché mangiava la bistecca ma perché mangiava le spinaci, questo perché? perché ovviamente le spinaci sono ricchissime di ferro eh, in realtà un po' tutte le verdure a foglia verde sono più ricche di ferro per esempio le, le spinaci la, i cavoli, gli agretti anche i carciofi in questo momento che comunque ci sono ancora eh, sono molto molto ricchi di ferro per eh, la differenza questo è un piccolo excursus la differenza tra il ferro di origine vegetale e quello di origine animale è che quello vegetale nel nostro corpo è un pochino meno biodisponibile però non vuol dire che valga meno semplicemente basta condire la nostra pietanza o comunque l'acqua che stiamo bevendo nell'arco della giornata eh, con uno spicchio di limone quindi con della vitamina C che rende disponibile il nostro eh, ferro anche quello di origine vegetale quindi sicuramente verdura foglia verde eh, valeriana, rucola spinacino, spinaci in generale eh, quindi anche i cavoli che ora ora non sono di stagione però chiaramente questo sarà un argomento che va per tutto l'anno quindi l'inverno per esempio i cavoli sono anche loro molto eh, amici del ciclo mestruale perché aumentano la eh, quantità di ferro nel nostro corpo soprattutto il cavolo nero adesso ripeto non è di stagione però ricordiamoci che in inverno il cavolo nero è molto buono perché oltretutto è ricchissimo anche lui di magnesio quindi va a migliorare una combinazione con quello che stavamo dicendo
0: prima ottimo ottimo interessante e volevi aggiungere ancora qualcosa se no ti faccio volevo volevo
1: dire l'ultimo
0: dimmi dimmi last but
1: not least (ride) che tutti quanti diranno allora mangiamolo a volontà il cioccolato fondente il cioccolato fondente ormai è rinomato essere molto buono perché contiene delle sostanze antinfiammatorie. Attenzione, non sto dicendo che mangiando una tavoletta di cioccolato fondente staremo bene durante il ciclo, comunque migliorerà la condizione del nostro corpo durante il ciclo mestruale, però sicuramente contiene anche questo ferro e magnesio che, come abbiamo detto, sono due micronutrienti indispensabili da tenere sotto controllo durante il ciclo mestruale. Quindi, sia al cioccolato fondente almeno all'85%, magari un quadratino al giorno per anche alleviare quella voglia di dolce che solitamente molte persone hanno durante il ciclo mestruale. Quindi facendo un piccolo recap, acqua, magnesio, ferro e eh, questi tre, diciamo questi tre, Acqua, magnesio e ferro sono i tre micro argomenti e micro elementi fondamentali eh, da assumere durante il ciclo mestruale, per prenderci cura del nostro ciclo mestruale e del nostro benessere durante il ciclo mestruale. Vi assicuro che se in tavola metterete alimenti ricchi di queste sostanze, sicuramente godrete di un ciclo più semplice, diciamo così, e meno difficoltoso con tutte le conseguenze che possono incorrere durante eh, i giorni mestruali.
0: Grazie Claudia, volevo farti una domanda, eh, sempre su questo argomento, perché io sono una fanatica delle infusioni, delle tisane, proprio sono fanatica. C'è una tisana o un'infusione che consigli durante il ciclo? Allora
1: eh, sicuramente ci sono delle eh, bevande, per esempio la curcuma, che di per sé infusi alla curcuma, quindi ti parlo di eh, infusi e non di eh, tè o sostanze che comunque contengono eh, molecole eccitanti, come per esempio la, tè ah, certo, la certo, certo, sì, sì. Quindi ti parlo di infusi e tisane, quindi senza componente eccitante, e eh, sicuramente il, il tè allo zenzero, per esempio, adesso dopo ti dico della curcuma. il tè lo zenzero è chiaramente un antinfiammatorio, quindi va ad aiutare, intanto aumentiamo l'idrata- l'idratazione perché stiamo bevendo di più. Poi, con la combinazione dello zenzero, che è un antinfiammatorio potentissimo, sicuramente di- durante il ciclo mestruale ci diamo un grande aiuto. Attenzione però a non superare i 4 grammi al giorno, perché altrimenti andiamo incontro all'effetto opposto. Quindi, finché siamo nei 4 grammi, quindi, quanto è una bella Sana con 4 grammi di zenzero in infusione, ottimo, posso godere dei suoi fantastici benefici antinfiammatori. Attenzione a non andare oltre, perché uno dice, vabbè, c'è dei potenti infiamma- antinfiammatori, ne prendo di più, così funziona di più, in realtà no, quindi...
0: Claudia, come, come calcolo i 4 grammi? Cioè, eh... allora, dipende. tu parli dello zenzero fresco tagliato a, pezz- a fettine sottili e messo nell'acqua... O quindi, quindi posso pesare il frutto da radice, diciamo, oppure parli di infusioni magari in polvere, quindi io devo scioglierlo, come funzionano?
1: Allora, in entrambi i casi, chiaramente se ho la componente della radice, togliendo chiaramente anche la buccia, mm. è un peso diverso, perché chiaramente nella radice troviamo anche l'acqua o comunque altri componenti che vanno a comporre proprio il la radice di per sé, se io invece prendo la polvere dello zenzero, lì la posso tranquillamente pesare 4 grammi uno per star tranquillo magari ne prende 3 e mezzo e si fa l'infuso con la sua custina okay, e se lo mette là però anche mettere a bollire comunque la, fo- la, scusa, la, 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 la fetta di radice all'interno di acqua bollente sicuramente è molto buono. chiaramente pesandola una fettina va più che bene secondo me poi non okay. voglio dare un consiglio oggettivo, però ripeto meglio sempre non esagerare e rimanere
0: nei limiti Bene, bene, perché, no, te lo chiedo perché io, a me capita spesso di eh, fare lo zenzero a fettine sottili e metterlo nell'acqua bollente e berlo come tisana. Non ho mai pesato i 4 grammi, adesso che lo so, sono quasi sicura di averli sempre superati e quindi di aver ottenuto l'effetto <ride> opposto ogni volta. <ride> bene, bene. No, però ti ripeto, guarda, mm. i
1: 4 grammi di zenzero concentrato è, sono diversi dai 4 grammi dello zenzero in radice perché nel rad- nella radice è, la concentrazione di zenzero è diversa a quella che io trovo in una fettina. Non so che concentrazione di, di zenzero di principi attivo ci sia in una fettina. So però che nello zenzero in polvere è tutto molto più concentrato. Quindi lì mi raccomando di rispettare i 4 grammi. Per quanto riguarda la radice, siamo un pochino più tranquilli perché, ripeto, il principio attivo è un po' più diluito, diciamo così, perché non è solo polvere.
0: Ok? Ok. Bene, 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 grazie per questa carrellata sulle, a, sull'alimentazione da tenere durante il ciclo mestruale adesso cambiamo topic e andiamo sulla lubrificazione vaginale allora per lubrificazione vaginale per chi ci sta ascoltando io non intendo la lubrificazione cioè non stiamo parlando di alimentazione che vada bene per la lubrificazione vaginale ehm, a livello sessuale no quindi quell'aumento no? Di, eh, di secrezioni vaginali che si hanno durante l'eccitamento sessuale ma della naturale lubrificazione delle nostre vulve che se Devono essere umide durante la nostra quotidianità e mai asciutte. Quindi vediamo se eh, con Claudia facciamo questo piccolo excursus e parliamo un pochino di questi alimenti che possono favorire la lubrificazione eh, vaginale quotidiana. Eh, vai Claudia, raccontaci
1: allora, per quanto riguarda la lubrificazione e sembrerà scontato dirlo ma un corpo ben idratato è un corpo anche ben lubrificato quindi sicuramente eh, come primo consiglio sulla lubrificazione ci sta il eh, bere molta più acqua rispetto a quanto siamo abituati a fare se soffriamo soprattutto di secchezza vaginale quindi eh, è importantissimo aumentare l'apporto di liquidi durante il giorno come abbiamo detto prima anche attraverso verdura che contiene più acqua, frutta che contiene più acqua e eh, in generale comunque aumentare l- l'idratazione corporea. Eh, da- da un punto di vista eh, comunque alimentare sicuramente eh, sembrerà strano, ma le verdure un pochino più eh, amare, come per esempio la rucola, eh, la cicoria, eh, i carciofi, eh, possono essere un buon aiuto per la lubrificazione, perché sost- contengono delle sostanze che vanno a eh, diciamo, stimolare l'idratazione delle cellule che stanno nei tessuti. Quindi libera- aumentando l'idratazione di queste cellule, Aumentiamo anche il rilascio di sostanze lubrificanti, che altro non è che una maggior concentrazione di acqua, quindi sicuramente più è idratata anche la mia cellula del tessuto, della parete, della vagina comunque dell'utero, della, del mio apparato vaginale, diciamo così, eh, più godrò della lubrificazione eh, in toto. Poi sicuramente un alimento che è sdoganato e che io ne sono una fan sfegatata sono i mirtilli, i mirtilli sono dei una bomba di qualità secondo me perché contengono tantissimi antiossidanti tantissimi polifenoli tantissime sostanze che vanno proprio a migliorare la salute delle mie cellule perché sto andando un po nello specifico perché ripeto se le cellule della nostra ehm, che stanno che costu- costituiscono diciamo, il tessuto e anche il nostro organo vaginale, sicuramente se sono in forma loro è in forma tutto il resto. Quindi mi sto, mh, sto parlando di quegli alimenti che vanno a nutrire, diciamo così, in maniera efficace le nostre cellule. Quindi i mirtidi per esempio, contengono ecco, polifenoli, antiossidanti. Ehm, Molta acqua, quindi sostanze che vanno a prevenire l'infiammazione e l'ossidazione cellulare che diciamo di per sé è non troppo buona per la nostra salute, quindi nel momento in cui io ho le mie cellule sane godrò di tutti i benefici, tra cui anche la lubrificazione. Poi, per esempio, le mele, eh, anche tutte quelle sostanze che hanno anche un potere, eh, diciamo, antimicrobico, perché chiaramente evitano lo sviluppo della proliferazione batterica, ok? Quindi diciamo di eh, creare una condizione in cui le mie cellule stanno bene e impediscano la proliferazione batterica. Quando io sono molto idratata, quindi molto lubrificata, le specie batteriche fanno un po' fatica a riprodursi. Anzi, loro si riproducono meglio quando io ho una zona un po' più secca, ok? Quindi, chiaramente, eh, ripeto, alla base ci sta un'alimentazione ricca di cibi fortemente contenenti acqua, appunto dicevo anche prima l'anguria, il cocomero, l'anguria, i cetrioli, eh, i finocchi. I finocchi sono buonissime anche per la, per la salute del nostro microbiota vaginale perché ecco, sono uh, ricchissimi di sostanze che evitano anche la proliferazione di batteri, proprio antinfiammatorie e antibatteriche, quindi assolutamente sono molto buone. Anche in questo caso curcuma e zenzero, essendo dei potenti anche loro antinfiammatori, aiutano moltissimo nella lubrificazione. Ripeto, nei loro principi attivi sicuramente ma anche perché io andando ad assumere sotto forma di infusioni aumento il consumo sicuramente di acqua e quindi idrato di più il mio organismo
0: ok grazie Claudia prima hai fatto un riferimento alle eh, verdure amare ci fai qualche esempio È tra l'altro una cosa che ovviamente volevo ricordare che mh, diamo sempre per scontata noi del settore però sempre verdure e frutta di stagione quindi i mirtilli nella stagione dei mirtilli il cavolo nero, come diceva prima Claudia, d'inverno, quindi tutto, tutto va sempre poi ovviamente calibrato a seconda del momento dell'anno, mentre invece le mele, come ha appena finito di dire Claudia, le mele normalmente insomma le troviamo più o meno tutto l'anno e quindi con la mela va bene, però ecco non mangiamo per favore i mirtilli fuori stagione che vengono da coltivazioni che non vanno bene. Eh? Mi raccomando. <ride> allora, volevo eh, chiederti una cosa, c'è un alimento che mi affascina molto eh, che sono i fitoestrogeni. Allora io volevo chiederti se ci spieghi un pochino cosa sono i fitoestrogeni, in quali alimenti sono contenuti e se anche tu come me pensi che eh, possano aiutare in termini sia di lubrificazione che di benessere a livello vaginale e vulvare. Una piccola digressione sui fitoestrogeni e adorerei ascoltarla.
1: Ok, assolutamente sì, allora i fitoestrogeni sono appunto degli estrogeni, quindi delle molecole di origine appunto naturali ehm, che occupano un ruolo importantissimo per la salute femminile, perché appunto un'assunzione corretta di fitoestrogeni eh, si ehm, va a... Eh, No, è responsabile, diciamo così, dell'equilibrio. De- è responsabile in parte dell'equilibrio del microbiota vaginale femminile. Quindi assolutamente una, ric- una, di- una dieta ricca di fitoestrogeni va a contribuire al nostro benessere. Quindi, um, perché diciamo che i fitoestrogeni sono <ride> implicati anche nella, um, nella lubrificazione e nei livelli di umidità della vagina, perché sono proprio essi responsabili del mantenimento della stabilità eh, appunto dei livelli di umidità. Per esempio, l'esponente maggiore dei fitoestrogeni ormai eh, che ha subito anche tantissimi attacchi, povera soia, eh, è la soia appunto. La soia insieme anche per esempio al tempea, al miso, sono delle sostanze che, eh, degli alimenti più delle sostanze, perché comunque la soia è un alimento che è ricchissimo di fitoestrogeni, quindi di questi ormoni, di di questi estrogeni, scusa, di origine eh, naturale, che vanno a mantenere, un se se mantenuti in in adeguato livello, a livello vagi- in adeguata quantità, diciamo così, a livello vaginale, contribuiscono al benessere e alla lubrificazione naturale della vagina. Quindi fit- la soia in tutte le sue forme, nel tofu, per esempio nei germogli di soia, ehm, ripeto anche nel tempeh che comunque sono dei fagioli di soia gialla fermentati, eh, per quanto riguarda anche il miso, per esempio, che è un condimento fatto per insaporire i piatti che deriva appunto dai semi di soia, quindi diciamo che la soia la possiamo trovare in tantissime modalità e sicuramente ha un effetto, ripeto, notevole per quanto riguarda eh, la, la lubrificazione. Anche i semi del lino che abbiamo detto prima, un cucchiaio ad ogni pasto, anche ripeto, sempre per condire le insalate e il resto, sicuramente aiutano tantissimo a livello di lubrificazione. Proprio per lo stesso motivo, questo è, diciamo che c'è un fil rouge un po' nelle, nei discorsi che stiamo trattando oggi in questa puntata. Eh, di, prima abbiamo detto che appunto il, il decotto, no scusa il decotto, la, 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 l'acqua, la, i semi di lino lasciati in, in infusione durante la notte nell'acqua rilasciano una sostanza mucillaginosa se prendiamo quella, oltre che chiaramente ad alleviare i dolori del ciclo dei, dei quali parlavamo prima, aiuta molto anche a livello della lubrificazione perché ripeto è una sostanza mucillaginosa che aiuta uh, tantissimo oltre però la soia sicuramente degli alimenti anche di uso più mh, quotidiano, comune perché comunque la soia mi rendo conto che forse non proprio tutti la utilizzano che io consiglio sempre di provare, eh, non, non è che obbligo nessuno però dico magari provate, la vediamo se vi piace oppure no e possiamo sicuramente dare un beneficio al nostro, uh, alla nostra vulva, alla nostra vagina uh, negli alimenti più comuni sono chiaramente le mele, le ciliegie, il sedano e anche qui tornano le noci, perché anche le noci sono ricchissime di fitoestrogeni, quindi se, una li- se nella vostra tavola continuate o-, o provate a mettere questi tipi di alimenti, sicuramente state lavorando per migliorare anche la vostra lubrificazione vaginale. Quindi sicuramente questi sono uh, ottimi, ottimi alleati della lubrificazione, diciamo così.
0: Ok, grazie Claudia. Voglio farti ancora un'altra domanda. A livello di pH, eh, quali sono quegli alimenti che possono aiutare a mantenere il normale pH a livello vaginale e vulvare? Allora, chiaramente il
1: pH vaginale è, eh, di una, è di per sé in un ambiente tendente all'acido, proprio perché eh, bisogna evitare che questo pH si alzi per far sì che proliferino tantissime sostanze, tantissime famiglie di batteri che possono dare una reazione avversa nel nostro corpo, quindi nei momenti in cui questo pH subisce delle variazioni è probabile che alcune famiglie del nostro condominio del quale parlavamo prima Possano prevaricare in maniera negativa su altre famiglie e dare, appunto, delle, mh, delle conseguenze. Eh, diciamo che fisiologicamente in età fertile il pH vaginale si aggira intorno ai 4,5 ed è quindi, come diciamo, tendenzialmente eh, acido, quindi sfavorevole alla crescita dei microorganismi. Sicuramente gli eh, alimenti che contengono molti zuccheri molti grassi, per esempio anche prodotti da forno, eh, prodotti fritti, eh, schiacciatine, cracker, tutte queste cose che noi tendenzialmente consumiamo per velocità, perché sono facili da reperire e da consumare veloci, eh, diciamo che sicuramente vanno completamente a spostare, a intaccare il pH, cioè lo fanno spostare verso un ambiente più basico, quindi più favorevole alla proliferazione di batteri quindi occhio agli zuccheri quindi eh, dolci di tutti i tipi eh, pastine, merendine succhi di frutta che non sono succhi di frutta yogurt alla frutta perché non sono yogurt alla frutta ma sono bombe di zucchero quindi sicuramente l'eccesso di zucchero e l'eccesso di grassi soprattutto i grassi saturi che sono terribili per la nostra salute ora, non voglio farla terrorista, un minimo Se ne può consumare, però consapevoli del fatto che è molto facile raggiungere il limite e superarlo e che hanno un effetto comunque dannoso sul nostro pH e di conseguenza sullo sviluppo di... di di patologie o comunque di infezioni batteriche eh, vaginali sicuramente più teniamo sotto controllo il consumo di questi alimenti più siamo tranquilli allo stesso modo anche per esempio i prodotti lievitati anche quelli possono avere un'influenza diciamo negativa sul ph vaginale però io porrei di più l'attenzione su quelli che sono alimenti di uso comune quindi lo zucchero e i grassi che derivano principalmente anche da, ehm, ripeto, eh, alimenti industriali come cracker, cornetti, eh, merendine eh, e chi più ne ha più ne metta. Quindi sicuramente i due fuochi sono gli zuccheri e i grassi
0: per mantenere un pH vaginale. Ottimo, da tenere sotto controllo, allora evitare, evitare ecco gli, gli zuccheri e i grassi in eccesso è sempre, è sempre, sempre buona abitudine. Ok, no, vero, vero, grazie, Claudia. E, perché effettivamente, come dicevi prima, è così buono mangiare una merendina, no, mangiare uno yogurt di questi che alla ciliegia, alla fragola, di fatto sono delle bombe di zucchero che tutto fanno meno che bene. Insomma, bisognerebbe sì mangiare lo yogurt, ma quello magro senza zucchero. Eh, eccetera eccetera perché quegli altri insomma sono, sono buoni non è che non si debbano mangiare anzi per carità però sappiamo che insomma che sia chiaro che è meglio mangiare ar- alimenti che non contengano zuccheri e grassi va bene allora adesso passiamo al terzo topic che è l'alimentazione che sarebbe opportuno ehm, diciamo avere quando si ha un episodio di candidosi vaginale quindi quando si ha la candida eh, a tutte le persone che ci stanno ascoltando sicuramente sarà capitato spero di no ma è molto verosimile che insomma almeno una volta nella vita sia capitato di avere una forma di candidosi vaginale che insomma è una cosa un po' scomoda eh, ma eh, insomma è una cosa assolutamente normale, può succedere ed ora vediamo con Claudia quali sono quegli mh, alimenti che sono assolutamente da evitare in caso di candidosi vaginale e anche poi parliamo magari un pochino di quelle candidosi le dosi recidivanti, quindi magari quel tipo di dieta che è il caso di avere per quelle persone, per quelle vulve che magari continuano a riavere anche una volta che hanno un episodio di candida, guariscono e poi lo allo- ria- arriva, riarriva, riarriva e non riescono mai a liberarsene. Oggi, Claudia, magari ci dà una mano in questo senso. Allora, allora Claudia, raccontaci gli alimenti da evitare assolutamente quando si ha la candida. Allora, sembrerò banale
1: e ripetitiva anche in questo caso ma eh, gli zuccheri, gli zuccheri sono proprio il campanello d'allarme, proprio l'indiziato numero uno da evitare, proprio da eliminare durante la candida, perché gli zuccheri promuovono la crescita del nostro batterio, della candida, quindi se noi vogliamo farlo crescere e quindi continuare a starmare, mangiamo gli zuccheri, altrimenti Sarebbe bene eliminarli, anzi proprio per un periodo proprio toglierli definitivamente, anche per quanto riguarda, che ne so, gli zuccheri, lo sciroppo d'acero, questi un pochino più eh, sani, diciamo così vanno tolti in ogni situazione. Al massimo posso consentire una stevia, un oxilitolo, questi un pochino più do- dolcificanti di origine naturale che non sono proprio zuccheri. Quindi gli zuccheri, quindi anche gli zuccheri della frutta, per esempio, perché uno paradossalmente, sì, la frutta fa benissimo e ne va comunque consumata, però è sempre meglio prediligere quelle con un contenuto zuccherino un pochino più basso e quindi un pochino anche più acerbe, diciamo così, perché chiaramente durante la maturazione aumenta il livello di zuccheri, quindi più un frutto è maturo, più conterrà zuccheri. Quindi se voi, almeno...
0: voi considerate no, che praticamente eh, la candida, per farvi un esempio che non è proprio così, però per farvi un esempio, per farvi capire, la candida si nutre di zucchero. Quindi noi se assumiamo degli zuccheri, lei è tutta contenta e non se ne va. Ho fatto questo piccolo esempio, ma è per far proprio capire il motivo, perché se no sembra non mangiamo gli zuccheri perché fanno male. In verità... Questo è un altro discorso, però nel caso proprio della candida le diamo proprio il suo pane, insomma, le diamo diamo il suo suo cibo preferito se se ci nutriamo di zuccheri o di alimenti ricchi di zuccheri
1: assolutamente, l'ha detto proprio chiaramente la, la, la candida si nutre di zucchero quindi se noi continuiamo a mangiare zucchero stiamo nutrendo lei infatti molte persone quando hanno la candida hanno un'infinita voglia di dolci però ricordiamoci che quella voglia di dolci non è la nostra, è della candida quindi se noi continuiamo a mangiare zuccheri quindi dolci durante la candida stiamo accontentando il, il vizio la voglia di, del nostro batterio che ci sta rovinando Okay? Quindi sicuramente gli zuccheri vanno banditi almeno per la prima fase un pochino più acuta della situazione. Sicuramente questo anche nelle condizioni di recidive, essendo un alimento che mh, va a riaccendere. Okay, l'infiammazione è chiaro che la mia dieta dovrà essere composta da un quantitativo di zuccheri che sia comunque limitato. Non deve essere per forza escluso del tutto come in un caso, acu- in una situazione acuta, però consapevoli del fatto che hanno un'influenza molto pesante sulla, sulla mia, sui, miei, sui miei episodi, eh, sicuramente va- andranno limitati durante la mia dieta settimanale poi oh, okay. sicuramente okay. oltre ai zuccheri che erano quelli il primo proprio campanello d'allarme da tenere sotto controllo soprattutto in casa di candida abbiamo anche alimenti per esempio affumicati alimenti grassi alimenti eh, ricchi di conservanti per esempio gli affettati eh, tutto ciò che sta in busta insaccati eh, gli alimenti anche quelli che contengono lieviti per esempio la pizza per esempio il pane eh, che consumati ripeto anche in, in quantità abbondante dice vabbè ma lo mangio tutti i giorni in quantità che in tutti i giorni magari una persona che non soffre di candida non gli dà nessun tipo di problema anzi lo fa star bene ed una persona che soffre di candida soprattutto ripeto in un momento di fase acuta è necessario togliere tutto ciò che può nutrire il nostro batterio Okay. Quindi sicuramente tenere a bada anche il consumo di, de- di bevande alcoliche, di bevande zuccherate, perché ripeto anche qui è molto facile anche l'estate magari prendere una bevanda zuccherata, questo, questo, tutto ciò che contiene zuccheri, che contiene comunque anche alcol, anche la caffeina, sono sostanze che comunque vanno a uh, indebolire quelle che sono le mie uh, forze per combattere questo batterio e vanno invece a rafforzare il batterio di per Quindi rendere più difficile la la guarigione, l'attenuamento dei sintomi della candida. Quindi zuccheri, grassi, anche qui saturi, grassi di origine industriale, grassi, eh, grassi animali. Per esempio, che ne so, gli insaccati, la pancetta, il bacon, il, eh, il, tutti quegli affettati che sono ricchissimi di grassi e gli alimenti affumicati. Allo stesso tempo, quelli ricchi di conservanti e eh, le bevande, mi raccomando, bevande alcoliche, bevande eh, zuccherate e bevande che contengono caffeina da limitare fortemente.
0: Quindi... Benissimo, wow, grazie mille. Allora, qua sei stata chiarissima e... No, no, sono molto contenta di di questo episodio perché so che sarà super interessante. Ci vuoi raccontare invece invece, quali alimenti possono essere d'aiuto invece? Eh, Diciamo quelli invece che sono da mangiare, per esempio gli alimenti fermentati, o ci vuoi segnalare qualche alimento che invece ci potrebbe aiutare in caso di candidosi? assolutamente sì adesso siamo, abbiamo iniziato con il piede cattivo no? abbiamo
1: detto tutti quelli che assolutamente no adesso diciamo che ok abbiamo tolto tutti questi però ci sono da una vasta di alimenti che possiamo mangiare che ci fanno bene che è veramente grande quindi non preoccupatevi perché ci sono veramente tanti alimenti che ne possiamo assumere anche in quantità abbastanza abbondanti e che comunque ci aiutano vengono in soccorso per questa nostra situazione quindi non temete non abbiamo escluso tutto dalla nostra alimentazione eh, eh, sicuramente anche qui tornano sempre loro, le verdure a foglia verde che sono molto molto eh, amiche della nostra salute vaginale e ehm, i cereali preferibilmente integrali perché chiaramente i cereali bianchi eh, contengono una quantità di zucchero, di amido, nel caso dei cereali si parla di amido, molto più alta rispetto ai cereali integrali. E visto che abbiamo detto poco, poco fa che eh, lo zucchero, quindi anche gli amidi, vanno limitati, è sempre bene preferire alimenti di eh, origine integrale quindi mi raccomando controllate sempre in etichetta e se non c'è scritto chiedete per esempio al panettiere o a chi eh, può eh, risolvervi questa domanda se non ci sono in etichetta un'altra tipologia sono gli pseudocereali quindi sono quei cereali che naturalmente non contengono glutine perché anche un eccesso di glutine può favorire la proliferazione della candida quindi non toglierlo del tutto, quindi magari alternare cereali di origine integrali con pseudo cereali, quindi cereali che naturalmente non contengono glutine, come ad esempio il riso integrale, eh, la quinoa, il mais, il miglio, il, il grano saraceno. Sono tantissimi, che anche in estate si possono veramente eh, variare all'interno anche dei piatti freddi, che naturalmente non contengono glutine e sono molto più integrali, quindi meno ricchi di zucchero, diciamo così, rid- riduciamo i minimi termini. Poi sicuramente anche qui eh, i semi, perché io sono una fan dei semi, veramente sono fiduciosissima nelle loro proprietà nutrizionali, eh, in questo caso i semi di sesamo. I semi di sesamo fanno benissimo per quanto riguarda uh, la candidosi, anche in questo caso vanno frullati, quindi io semplicemente li frullo e si possono mettere all'interno delle insalate, oppure anche con la taina, la taina è una salsa di sesamo che si può usare anche per, come dressing, per esempio per uh, faccio un esempio, una fetta di pane con dei pomodorini, ci metto sopra un bel cucchiaio di taina, che è una salsa di sesamo e assumo il mio quantitativo di sesamo che può aiutarmi.
0: Claudia, volevo chiederti, quando dici frullare i semi, con cosa li frulli esattamente? Perché nel frullatore normale non, non, si, non Mi... si liofilizzano bene o sì. Come funziona il frullatore? Allora, In
1: realtà se usi, ehm, se usi il, 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 io il mixer, chiuso quello ermeticamente che non entra aria, mm-hmm. eh, o si tostano al forno e poi si pestano, che si okay. riducono comunque in uh, quantità più piccoli, tipo il mortaio per fare il pesto, ti faccio un esempio. Prima tosti i mesi i semi di sesamo al forno, poi li pesto con il, uh, con un, io solitamente uso un mortaio oppure un mixer, però uh, a bassa velocità, perché se si scaldano poi ecco, diventa appunto crema. Si sciolgono perché contengono l'olio, rilasciano l'olio e diventano più cremosi. Però nullo, nulla ci vieta di usarli appunto anche a crema, eh? non, non c'è nessun tipo di problema. Cioè se io li voglio secchi, li faccio tostare e poi magari li rompo in piccole parti. Però se io li voglio frullare e creare una crema di sesamo, va ben venga. Cioè, assolutamente va benissimo, non c'è, non c'è
0: nessun tipo di problema.
1: Diciamo che su, su alcuni shop ci sono anche già uh, gli liofilizzati.
0: Ah, ok, 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 sì, perché um, sapevo anch'io esatto che i semi è meglio assumerli liofilizzati e non interi, esatto, perché davvero tutte le loro proprietà magiche eh, possano entrare in circolo nell'organismo, è opportuno liofilizzare, liofilizzare i semi. Ok, ok, allora andiamo un pochino avanti sugli quegli alimenti che fanno bene in caso di candida. Vai Claudia. Assolutamente
1: sì, allora sicuramente questo farà sorgere un po' il naso, però in realtà contiene dentro di sé una sostanza che... È, eh, fortissima per la, candola, per la candida: che è l'aglio. L'aglio di per sé contiene al suo interno l'allicina, che è una molecola che eh, è un antivirale naturale, proprio è un anti un antibatterico, un antifungine. Proprio va a combattere eh, la candida. Eh, quindi assolutamente condire con, un, con dell'aglio ogni nostra pietanza, ne basta uno spicchio, eh? uno spicchio d'aglio magari a pranzo, uno spicchio d'aglio della verdura che metto a cena e questo è sicuramente uno degli alimenti più alleati per combattere la
0: candida. Ma quindi l'aglio mettiamo uno spicchio ma poi non lo mangiamo? No, si può anche mangiare, cioè
1: sarebbe bene mangiarlo sicuramente. Fatto... Però
0: poi magari questa cosa vada a rendere la nostra vita un po' imbarazzante a livello di odori emanati, non sei d'accordo? Come possiamo d'accordo fare a eliminare? Fino, fino come a come giorno... eliminiamo questa problematica? È così da poter mangiare l'aglio senza poi lasciare la scia e <ride> esatto, è questo,
1: questo, la nostra la natura è molto, ci dice ci, 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 vi do un problema e vi do anche una soluzione quindi Vai. sì, l'aglio ci dà sicuramente un alito pesante però se unito al prezzemolo va a tutire gli effetti dell'aglio ora, se io il mio aglio taglio a pezzettini piccolini piccolini e lo metto nella mia nella mia pietanza e aggiungo prezzemolo, sicuramente l'effetto sarà molto alleviato se io mi mangio una specie d'aglio da sola a morsi, è chiaro che anche il prezzemolo sarà difficile che proprio riesca a alleviare tutto quel, quel vortice di, di, di odore di aglio, però ripeto, se lo faccio a pezzettini e lo mischio con tutto il mio uh, condimento, sicuramente il prezzemolo aiuta molto, ok?
0: okay. Eh, ma diceva, non so c'è qualcuno forse che dice che se si toglie l'anima, que- quella cosina che c'è dentro, forse l'aglio diventa meno forte, vero, vero questa cosa? verissimo assolutamente okay. sì Allora magari togliendo quel piccolo mm, pistillino, insomma, quella cosina, quell'anima che c'è dentro, magari si riesce a mangiare anche l'aglio. Comunque, insomma, la mia era era un po' una battuta. Tutti sanno che l'aglio poi, diciamo, che eh, passa nelle vie respiratorie, quindi a parte l'alito, insomma, lo si traspira e lo si... si, Anche nel sudore l'aglio se ne mangia tanto, quindi in ogni caso... Io personalmente amo molto l'aglio e lo mangio, alla fine mi piace così, però insomma ognuno, ognuno faccia ciò che desidera, sappiate comunque che effettivamente nei casi in cui c'è una forma di candidosi in atto eh, è un momento così diciamo che continge, contestualmente a questa problematica ehm, La nostra Claudia ci consiglia questa cosa e io anche sono molto molto d'accordo. Andiamo avanti dopo questa parentesi sull'aglio. Allora, a parte l'aglio ci sono anche una una sostanza
1: che sono i semi di di pompermo, perdonami, li anche in questo caso, che fanno benissimo, sono antibatterici anche loro. Poi, io mi sposterei su un, un rimedio che ormai stanno dicendo tutti, stucanando tutti, che è appunto il kefir. Il kefir è eh, sicuramente un alleato per quanto riguarda la candidosi, soprattutto quello, eh, il kefir di acqua, quindi che si ottiene dalla fermentazione di batteri, di fermenti lattici in acqua, quindi con meno latte. Eh, questo sicuramente ha degli effetti, eh, anche questo antibatterici, che fa Favoriscono Appunto, la proliferazione di batteri buoni e vanno a eh, stoppare, quindi a diminuire la proliferazione di, della candida del batterio della candida. Quindi, sicuramente il kefir è eh, molto, molto, molto buono. Ripeto, soprattutto quello che viene da acqua, anche perché magari persone intolleranti al lattosio, persone che provocano, provano del fastidio quando assumono alimenti che contengono latte, sicuramente possono godere di questo beneficio senza. Eh, dover appunto escluderlo, perché possono prendere tranquillamente quello che deriva d'acqua e avere quindi benefici che...
0: eh, Ma dove dove lo troviamo questo kefir che deriva d'acqua? Si fa in casa? No, si può anche trovare al supermercato. Io l'ho trovata al supermercato. Nei
1: negozi tipo Natura Bio, questi questi biologici. Però sicuramente, visto che anche il kefir, quello da latte, si fa eh, in casa, si può tranquillamente anche fare in casa, anche questo d'acqua.
0: Quindi bisogna però trovare una di queste, queste, specie di funghettino, capocchietta, io faccio il mio kefir, però lo faccio mm-hmm. da latte con il latte vegetale, non so mm-hmm. neanche se è una cosa normale, però io faccio così.
1: <ride> no, no, si può fare, si può fare anche da latte vegetale, l'importante è che tu abbia dei
0: ceppi di, di fermenti lattici buoni, ecco. Esatto, sì, sì, mi hanno regalato questo ceppo di fermenti di kefir che io metto nel latte vegetale, poi lo lavo, insomma, e mi faccio pseudo quotidianamente questo questo kefir vegetale, però sapevo esatto che esiste quello che deriva da acqua, però è un altro altro ceppo, bisogna far trovare un altro eh, fermento, mi pare di aver capito, no? Sono diversi. Sì, sono diversi fermenti
1: e più che altro è diverso anche la la fermentazione che avviene perché eh, avviene anche in... intanto è leggermente alcolica perché sviluppa molto più alcol la fermentazione e è molto dissetante perché chiaramente c'è più acqua rispetto a a quella fatta con, con il latte e si può aromatizzare un pochino di più perché si possono aggiungere per esempio l'essenziale di vaniglia, l'essenziale di cannella e vanno a dare anche un sapore diverso e più magari mh, palatabile, diciamo così, al nostro kefir. Però sicuramente questo di acqua ha... delle. Allora, in realtà sono sempre famiglie di lattobacilli, quindi tendenzialmente se uno vuole stare sul sicuro va uh, sulle famiglie di lattobacilli, però... Il ceppo di famiglia specifico adesso io non te lo so dire, però sono sicura al 100% che sia comunque della famiglia di lattobacilli.
0: Ok, ok, va bene, siamo arrivati al termine di questo episodio veramente fico eh, di Vengo Anch'io con la nostra Claudia, che ha dato un sacco di spunti di riflessione, ovviamente se avete delle domande scrivetemi o scrivete a Claudia, siamo lieti di, di rispondervi anche insieme, insomma scriveteci su Instagram. E, mh, sì, 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 mi è proprio piaciuto chiacchierare con te Claudia, grazie per la tua compagnia e per i tuoi preziosi consigli. E grazie noi a noi ci sentiamo tra una decina di giorni un abbraccio da Leni ciao Claudia e a presto a tutti
1: grazie, grazie. Leni, ciao a tutti ciao, ciao, ciao